1: Y con Blas Moreno y Eduardo Saldaña, nuestros analistas del de orden mundial. Recuerden que tenemos una pregunta que les han hecho a toda la audiencia. La recuerdo, ¿cuál de estos países europeos es el que se ha comprometido a abandonar el carbón más tarde? Y hay tres opciones para que voten a través de Twitter. ¿Alemania, Irlanda o España? A ver qué dicen los oyentes y las bueno y la, la, los razonamientos que también nos hacen claro, llegar a claro. través de Twitter. Bueno, antes de nada, eh, ¿y vosotros qué habéis aprendido esta semana?
2: Pues yo esta semana, Carmen, he aprendido que a principios del siglo XX en Estados Unidos hubo muchísimos coches eléctricos y que hasta Thomas Edison anunciaba eh, los vehículos de eléctricos, lo que ahora estamos hablando de que va a revolucionar el sistema. ¿Eh? Y es que se ha publicado un estudio ¿no? que asegura que si no hubiera sido por por los problemas de carga y de infraestructuras perfectamente podrían haber sido muy muy utilizados y, y haber sido algo normal en, en nuestra vida y no haber tenido los coches de combustión fósil un curioso fíjate igual también por el interés de las petroleras quizás bueno no claro eh, sí, sí, esa, sí hubo una guerra tremenda por eso claro, pero, sí, claro. pero bueno es que yo creo Edison... que hasta,
1: hasta un motor con que funcionaba con azúcar de caña se probó Dale. en Brasil o sea que al final y desapareció el inventor. con el petróleo <risa> efectivamente <risa> efectivamente bueno, bueno y
0: yo he y... descubierto Carmen una cosa bastante loca vais a flipar un poco creo yo los oyentes y, y tú y es que hay una teoría de la conspiración que asegura que los dinosaurios no existieron
1: ¿Ah?
0: ¿Eh? lo, esto lo he leído en un hilo del reportero y tuitero de Tamayo Staff que os ha bautizado como dinonegacionistas es decir oh, gente no. que niega que existen los dinosaurios
1: dinonegacionistas es un Están palabra magnífico. estupendo se lo voy a sí. comentar a Pedro Vera después sí sí
0: vamos vamos y claro dentro de este grupo hay de todo hay desde la gente que dice que no existieron porque no aparecen en la Biblia un argumento ahí, bueno. Tiene pues, lógica. Claro, tiene lógica. Y luego hay gente que tiene una apariencia como más científica en sus argumentos que dicen que es imposible que existieran porque su anatomía no se lo permite eh, a nivel de reproducción. No sé muy bien esto qué, qué, qué significa, pero bueno. Como que no se podían reproducir porque matemáticamente no, no, no pueden hacerlo.
1: Bueno, vale. si piensas en que su reproducción sería como la de un animal de granja, pues a lo mejor sí que no claro. podrían reproducirse, claro, no bueno, sé. Hay pero a saber con qué sistemas vacían ¿no? Hay
0: gente que piensa estas
2: cosas, Carmen. Bueno Terraplanistas bueno. Y dinonegacionistas. que te lleva a pensar En cómo se reproducía El tiranoseo si Rex En tu casa decir ¿eh? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo hacía?
1: Exacto eso, todo No se puede hacer con, pues eso, con ese peso Eso he aprendido Yo esta semana Fíjate Bueno Ahora vamos Con las preguntas De los oyentes Ya hemos comentado Alguna vez eh, Con los compañeros Del orden mundial Lo que está pasando En Etiopía Es casi una guerra civil Entre el gobierno sí. central Y una de las regiones El Tigray Pues esta semana El primer ministro Ha pedido a los civiles Que se movilicen Y tomen las armas Contra los rebeldes Y Carla nos ha escrito por Instagram para ver si podemos explicarle qué está pasando.
2: Pues justo es eso, Carmen. Como hemos comentado otras veces, la cosa no está nada bien en Etiopía y es que esta semana el primer ministro y premio Nobel de la Paz, que aquí... Por cierto. <ríe> Abiy Ahmed ha declarado el estado de emergencia en el país y ha pedido a la población que eso que tome las armas para acabar con el Frente Popular para la Liberación del Tigray, que es esta región del norte, ¿no? que es el que controla esa, esa zona. Y no olvidemos, Carmen, que este señor, el primer ministro, cuando llegó al poder y ganó el premio Nobel... ...se presentaba a sí mismo como un cambio ¿no? y una, una reforma, la reforma que necesitaba Etiopía. Entonces parece que la verdad no, no, no va a ser así. Y bueno, las consecuencias de este conflicto que hoy cumple un año pueden pues, ser terribles... ...porque la llamada a las armas de esta semana solo tensa más la cuerda y acerca aún más el país... ...ya a una guerra civil pues, a una escala nacional completamente ¿no? y una inestabilidad enorme para toda la región... ¿Por qué? Porque la guerra está generando una enorme crisis de refugiados que ha dejado ya dos millones de desplazados internos y decenas de miles han cruzado las fronteras de Etiopía. ¿Pero qué pasa? Que la opción de irse a Sudán, que es el país vecino, tampoco es mejor, porque hace una semana escasa hubo un golpe de Estado, ¿no? Entonces el Sudán ahora mismo no pasa por su mejor momento. Y además a todo este conflicto, por supuesto, se suma que el primer ministro de Etiopía pretende esconder a la comunidad internacional lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces están ocultando todos los crímenes de guerra que se están produciendo en en Etiopía, de hecho, creo que hoy ha salido un informe sobre los crímenes de guerra en Etiopía y está siendo terrible la, la guerra civil que está habiendo en el país. ¡Qué horror! Sí, 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 está yendo a más, ¿eh? se sí, está recrudeciendo sí. bastante estos días. El
1: hecho de que no tengamos el foco de los medios informativos justo encima no hace que no estén pasando eh, auténticas atrocidades en, en el mundo, ¿no? Y esta es una, es una de ellas, sí, como ven, decís hace, hace un año de esto. Vamos a nuestro tema central, que esta semana todos los ojos estaban puestos en esa agenda internacional marcada por la COP26, que es la Cumbre Internacional contra el Cambio Climático. Los principales líderes se han reunido en Glasgow, así que vamos a analizar qué se está tratando. Lo primero es preguntaros cuáles son los puntos principales de esta cumbre tan importante.
0: Pues es muy importante por dos cosas, Carmen. Primero, porque es la primera después de la pandemia, y esto no es moco de pavo, ahora no explico por qué. Y segundo, porque se cumplen cinco años de la entrada en vigor del Acuerdo de París eh, y ese es el plazo que se pusieron entonces en 2016 en París para evaluar los procesos eh, que se estaban dando en ese, en ese acuerdo ¿no? la conclusión, como todos sabemos ya, es que vamos bastante tarde y bastante mal en esto de la lucha del cambio climático, por desgracia, pero también da la impresión esto es un poco eh, esperanzador de que en general hay un cierto consenso internacional una disposición, digamos, de ánimo para moverse y avanzar eh, en contra de este cambio climático, ¿no? Por ejemplo, un cambio importante muy significativo es el de Estados Unidos recordaréis que Trump salió del acuerdo de París hace unos años, eh, que fue un escandalazo eh, Biden, por el contrario, lo que ha ha sido entrar en el Acuerdo de París, nada más llegar al poder, y además ha dejado muy claro también en esta cumbre que su administración está muy preocupada por los efectos de esta subida de la temperatura y también por los desastres naturales que está generando también en su propio país. Vamos a escuchar. El cambio climático ya está devastando el mundo Lo hemos oído en varios discursos No es una amenaza hipotética Está destruyendo el destino de las personas Y de otras formas de vida Le está costando a nuestra nación billones de dólares Por el calor y las sequías cada vez más generalizadas E intensos fuegos en algunos sitios Así como malas cosechas e inundaciones Y lo que solían ser tormentas que ocurrían una vez cada siglo Están pasando cada pocos años en los últimos meses, Estados Unidos ha experimentado todo esto y todas las regiones del mundo pueden decir lo mismo.
2: Qué épico. Ha quedado sí, muy sí. épico,
0: es muy americano, pero es Me verdad. Cargo, es que sí. Recordemos que allí tienen, por ejemplo, los incendios en California, que son fuertísimos estos años. O las inundaciones estas. Inundaciones, los huracanes en la costa este. O sea, tienen un montón de cosas que están viendo en su propia carne cómo les afecta este cambio climático, ¿no? Y luego, el otro asunto importante de la cumbre, eh, que es lo que decía al principio, es el tema de la pandemia. pero como nos hemos lanzado tan rápido a recuperar la economía, ¿no? A recuperar ese, ese ritmo perdido tras la pandemia y además también estamos en plena crisis de los suministros y de la energía, nos hemos olvidado un poquito del tema climático y nos hemos lanzado incluso a contaminar aún más que antes de la pandemia, que esto es muy fuerte. Por ejemplo, China y la Unión Europea, que son dos grupos, dos países que se comprometieron de forma muy firme a descarbonizarse en una fecha más o menos temprana ya digo, tanto China como la Unión Europea ahora han empezado a quemar aún más carbón que antes precisamente porque no tienen gas o no tienen petróleo y porque necesitan imperiosamente recuperar su economía, ¿no? Entonces, bueno eh, todo esto sobrevuelve la, la, la cumbre y eh, evidentemente las promesas que se puedan hacer, pues luego hay que ver cómo se aplican. Pero también es verdad que tenemos la suerte, entre comillas, de que en torno a la cumbre también se han reunido centenares de activistas y de movimientos sociales que presionan mucho desde fuera para que, para que todo esto se aplique.
1: Uh -huh. Estamos escuchando de fondo, por cierto, la banda sonora de Local Hero. No sé si habéis visto la película. ¿La habéis visto vosotros? Yo
2: no. No, pero a mí me encanta ver Streets. No. Yo no sabía qué estaba pasando. <risa> digo, <risa> digo, ¿Qué le está pasando a Quintanilla? Yo que la está recomiendo. En modo...
1: Y si, si alguien no la ha visto, yo la, la recomiendo. La historia es que nos viene al pelo. Porque... Local Hero se llama. Local Hero, sí. Es, eh, es eh, el representante de un gran magnate del petróleo tejano que va a comprar una isla en Escocia. <risa> y al final queda tan seducido por la historia de los, eh, de los eh, eh, indígenas de la los isla. Los locales. ¿no? De los locales de la <risa> isla que se reconvierte en un ecologista, o sea que nos viene perfectamente. Y sí, creo que es la primera banda sonora que hizo Dire Straits. Bueno, ahora que mencionáis, eh, mencionaba Blas lo de, los, lo de los movimientos climáticos. Claro, esos son las contracumbres, ¿no? Que ya forman parte también un poco de la, del folclore de estas cumbres internacionales. Hay charlas, debates eh, de todas estas organizaciones que no sé si se acaban influyendo o no en lo que se discute.
2: Pues sí que acaban influyendo, Carmen, porque al final estos movimientos son esenciales porque van marcando agenda, ¿no? Por ejemplo, en la cumbre de París de 2015, que antes ha mencionado Blas, eh, estas contracumbres empezaban a exigir, bueno, empezaban, no, reivindicaron bastante fuerte, eh, que se limitase la subida de la temperatura global entre un grado y medio y dos grados, ¿no? Y al final esta petición se vio luego reflejada en el acuerdo de París, ¿no? O sea, en el fondo demostrando que, que al final su voz sí que se escucha. Y esta cumbre, la de ahora, tampoco ha sido una excepción. Ya ha habido varias manifestaciones paralelas, y de hecho, frente a la sede de la, de la Cop, Greta Thunberg, ¿no? Estaba empuñada a un micrófono y pedía gritos, justicia climática.
1: Decimos no más bla, 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 no más explotación de las personas, de la naturaleza y el planeta, no más explotación, no más bla, 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 no más de lo que sea que estén haciendo ahí dentro. Estamos demasiado cansados y vamos a crear nosotros el cambio. ¿Les guste o no?
2: Aquí, aunque veamos a Greta Zumber un poco con todo esto de bla, 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 en el fondo sí que sabe que ellos van a crear el cambio, ¿no? Lo dice, es decir, al final estos movimientos climáticos sigue luchando y acaban influyendo. Y en esta COP26, entre los temas que más preocupan, están pues la compra de emisiones de CO2, ¿no? que es esto de cuando un país rico le compra el derecho a contaminar a otro más pobre, eso cómo va a afectar a futuro. Y también preocupa bastante la descarbonización. Esto que comentaba Blas, sobre todo que no termine generando desigualdades y afectando a los que menos tienen a través de estos impuestos que se están se están imponiendo. no esto Están insistiendo mucho en ese tema de la justicia climática.
1: Uh -huh. Hablando de la descarbonización, que recordemos a los Oyentes que tenemos en una encuesta abierta, preguntaban Blas y Eduardo hoy cuál de estos países europeos es el que se ha comprometido a abandonar el carbón más tarde. Los países son Alemania, Irlanda o España. Lo digo porque ya hay algunos oyentes que nos hacen sus razonamientos y a lo mejor <risa> no han entendido muy bien la pregunta. Porque dice Chacía Nego Alba, dice Alemania, porque Irlanda no tiene carbón y España ya lo ha abandonado. Claro, Alemania se ha comprometido a dejarlo en unos años, pero sigue en producción.
0: Claro, hablamos eh, de, del uso eh, eh, para sacar energía de él. Para,
1: efectivamente. Digamos, el uso
0: para electricidad, no simplemente explotarlo, producirlo, sino también quemarlo para producir electricidad. Esto mm. es lo importante. Y aclaro mm. que los tres lo utilizan todavía. ¿eh? España, sí, sí. Irlanda y Alemania aún utilizan carbón todavía.
1: Bueno, y Alemania, además, eh, lo utiliza más desde que decidió cerrar las centrales nucleares. Claro, ahí está. Perdón, 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 perdón. <risa> <risa> Bueno, um, en cualquier caso, después de la cumbre de Glasgow, habrá que... cada país tendrá que afrontar sus propios retos de forma individual, también de forma colectiva, pero de individual también, ¿no? Quiere decir que cada país, eh, bueno, tendrá que hacer sus, sus claro, deberes. ese
0: es el problema, que al final esto es una cosa para todos, pero que cada uno luego tiene que gestionar en su casa, ¿no? Y es muy difícil. Por ejemplo, hay un debate... muy muy complejo que es el cómo emitir menos que esto parece una tontería pero es muy importante por ejemplo el tema del gas que vemos ahora con la crisis energética que hay en Europa parte de esa escasez que tenemos en Europa es está provocada porque hace unos años decidimos transicionar hacia una energía verde pero como esa transición no se puede hacer de un día para otro escogimos el gas como una energía de transición porque contamina menos que el petróleo y el carbón por ejemplo qué pasa que ahora cuando hay escasez, escasez nos damos cuenta de que aún dependemos demasiado de esa energía de transición porque no hemos llegado todavía a desarrollar suficientemente a renovables y además la nuclear es una energía que se propone también, pero que es muy polémica, ¿no? Que es muy difícil todavía eh, asentar porque hay un debate abierto sobre ese tema, ¿no? Eh, luego también está el tema de la desigualdad que decía antes Eduardo, porque hay muchos países que están ahora en desarrollo, por ejemplo como Nigeria, que se quejan de que los países más desarrollados, como el Reino Unido, por ejemplo, llevan décadas, si no siglos incluso, contaminando eh, todo el planeta para ellos desarrollarse, ¿no? Quemando carbón, por ejemplo, en esa revolución industrial del siglo XIX del Reino Unido. Y claro, ahora les dicen los del Reino Unido, por poner ese ejemplo otra vez, a los de Nigeria, que tenemos que dejar de contaminar todos. Y Nigeria dice, oiga, mira, es que usted ha contaminado mucho más que yo y yo también tengo derecho a desarrollarme contaminando para llegar a un nivel más o menos equivalente al suyo. ¿no? Entonces, por ejemplo, países como la India han dicho que se quieren comprometer a descarbonizarse como todo el, mundo, el resto del mundo, pero que, por favor, necesitan que el resto del mundo les ayude con dinero para hacer esa transición más justa que decía antes Eduardo. ¿no? Y luego también está el tema. De que en esta cumbre ha habido ausencias importantes, porque no ha estado ni, Putin, ni Vladimir Putin, el presidente de Rusia, ni tampoco Xi Jinping, el chino. Y eso da a entender, por lo menos, por lo menos, que no está en su prioridad más absoluta el cambio climático. Es verdad que antes os comentaba que China sí que es un país bastante activo en ese sentido, Rusia no tanto pero como mínimo es bastante significativo que no se hayan dignado a ir cuando todo el resto del mundo sí que estaba en esa cumbre, ¿no? Así que, bueno, eh, el tema, desde luego, está en que luego todo lo que se apruebe aquí se traslade a la práctica, que eso no es tan fácil, ya lo sabemos.
1: Sí, sí, es eh, complicado. Sí. En fin, bueno, pues eh, nada, <risa> ya veremos qué pasa, porque es que nos jugamos eh, en no, nuestro futuro como especie, porque el planeta seguirá después de nosotros.
0: Claro, como eh. los dinosaurios, que no, que no existieron.
1: <risa> <risa> los dinoneacionistas, bueno, me parecen fenomenales. Tenemos una efeméride y tenemos más cosas. Vamos a hacer una pausa antes.
0: De 3 a 7, Gelo. Con Carmen Juan. Ahora en el Corte Inglés, equípate con lo mejor en Outdoor de las mejores marcas. Columbia, North Face, Mountain Pro, Heli Hansen, Ternua y muchas más.
1: Además, hasta el 18 de noviembre tienes un 20% de regalo en tus compras de textil, calzado y complementos de Outdoor, trail running, natación, yoga, pilates...
0: Todo un 20% de regalo que podrás canjear hasta el 21 de noviembre en tus próximas compras superiores a 50 euros.
1: Outdoor en el Corte Inglés, sal y no pares. Mi marido quiere comprar un coche a un desconocido por internet. Pero yo no me fío, que se avería y a ver quién se hace responsable.
0: Pues llama legalitas. Cuando compramos la moto de segunda mano, sus abogados dejaron todo bien atado en un contrato. Además, lo puedes pagar mes a mes. Adelántate a los problemas, hazte ya de legalitas. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 900 100 ahórrate
1: un mes el primer año. Hay pandemias que pueden durar años. Y hay pandemias que pueden durar toda la vida. La violencia contra la mujer es una de ellas. En Fundación Integra llevamos 20 años luchando para erradicarlas, buscando a mujeres que sufren maltrato, una oportunidad laboral que les permita vivir con libertad. Únete en esta lucha en fundacionintegra.org.
0: Con la colaboración de Atrasmedia. La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
1: Y el 70% en la segunda unidad en todos los lavavajillas Finish Quantum.
0: Y los puedes combinar como quieras.
1: Además, hay 650.000 euros en premios. Y sortean 30 cruceros con Costa Cruceros. Aniversario de Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
2: En tienda web y app.
1: Negativa. Pesimista. No te agobies Toma Vívida Mente Positiva Vivida contiene crocusatibus Que mantiene un estado de ánimo positivo Vivida Pide tu muestra gratuita Para farmacias El Corte Inglés Mi casa Aquí ocurre todo Las peleas Las risas en la cocina María La gamer Qué cariñosa es Y Quique El eterno estudiante Es más responsable que yo Y Antonio A lo suyo en el despacho Pero le da sentido a todo esto Aquí cada uno a lo suyo Pero todos dentro de casa No es solo tu casa
0: es tu hogar donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct 945
2: 45 45.
0: Pero, ¿qué os pasa hoy? Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
1: Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
0: Y con ofertas muy animales cada semana.
1: Zooplus.es.
0: ¿Qué somos? Somos lo que tú nos ayudas a ser. En la Iglesia somos tiempo, somos ayuda, somos apoyo para los demás y somos oración. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia para que juntos seamos más.
1: Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24-7. Por tantos. Nos cuenta Eduardo a través de Twitter que estuvo de vacaciones en la región de Tigray en 2015. En 2015, ¿eh? uh -huh. Que el ambiente estaba ya caldeado y para algunas zonas nos obligaban a ir con militares que incluso dormían con nosotros. Es una zona impresionante, pero es un viaje muy duro física y emocionalmente. Claro. Es ¿Vamos? que además
2: esto está en la zona norte del país, que uh -huh. yo creo que fueron los que estuvieron enfrentados también a Eritrea en su momento en la guerra. Sí. O sea, Etiopía... Siempre ha estado mal a nivel étnico, siempre ha tenido conflictos internos
0: y desde luego en 2015 no sé si habría una guerra abierta, pero lío seguro que había también. Y que
2: los tigriños ha estado, siempre han sido una parte fundamental del ejército etíope, entonces han sido una región muy militarizada en Tiene relación poder, a otra. Sí. Sí, sí, sí sí
1: Vamos a la efeméride. Hoy nos traéis una que cambió el mundo, literalmente, en el sí. siglo XX. La revolución de octubre. Pero, que fue en noviembre? A ver, tenéis que explicar eso lo primero, ¿eh? que Es
2: que es importante, dirá el oyente. A ver, ¿y estos tíos qué les pasa? La traemos en noviembre porque en el calendario occidental sucedió el 7 de noviembre de 1917. Aunque en el calendario ruso de la época pues el, el calendario era, juliano, que en el calendario gregoriano. Sucediera el 25 de octubre, ¿no? Esta efeméride, pues lo que dices, Carmen, es esencial porque cambió la política internacional moderna para siempre. Lenin llegó al poder, se desencadenó una sangrienta guerra civil que al final pues terminó con la creación de la Unión Soviética, ¿no? Y a raíz de esta efeméride... Nos hemos preguntado, ¿qué piensan ahora los rusos de la Unión Soviética? ¿La echarán de menos? Pues hemos estado buscando la respuesta y es sorprendente porque el 75% de los rusos cree que la era soviética fue uno de los mejores momentos de la historia del país. Entonces hay una cierta nostalgia hacia ese periodo que va poco a poco creciendo con los años y que, por ejemplo, Putin ha sabido explotar bastante bien
1: sí sí efectivamente sí claro. eh, aunque él es más, más más de época imperial que de época soviética sí, es un poco mezcla, y, ¿no? y ha
2: conseguido como difuminarlo y mezclar todo de hecho lo durante, ha mezclado todo, durante sí. la pandemia se oyó bastante que decía que bueno el sistema sanitario que, que implantamos con la URSS eh, sí lo,
1: sí sí no no bueno él habla siempre de la gran Rusia ¿no? Claro, de ese sí. gran imperio que había puesto de rodillas a buena parte del mundo ¿no? Y, y de esas conquistas y tal por eso sí que ha hecho ha hecho una una revisión del pasado a su favor creando esa imagen tan impresionante de, la, de Rusia, pues mira, eh, y ahí le va, porque está instalado en el Kremlin. Efectivamente, aunque él es un producto puramente soviético, que era jefe de la KGB Justo. en Berlín cuando sí. cayó el muro. Bueno, en Polonia eh, la muerte de una mujer durante el parto, ojo, un parto de alto riesgo, porque el feto estaba mal formado, ha reabierto el debate sobre el aborto en el país. Varios defensores de los derechos para las mujeres han convocado manifestaciones para protestar y es que la ley del aborto en Polonia es una de las más restrictivas de Europa. No sé cómo está ahora la situación. Pues
2: muy tensa Carmen. De hecho creo que hace un tiempo aquí comentamos en Gelo que la ley del aborto en Polonia es justo una de las más restrictivas de, de Europa y ya en 2020 es que la sentencia del Tribunal Constitucional Polaco criminalizó el aborto aun cuando exista una, una alta probabilidad de deterioro grave e irreversible del feto o que nazca con una enfermedad grave o terminal. ¿no? ¿Qué pasa? Que la cuestión de esto es que la muerte de esta mujer ha reabierto el debate porque los médicos habían diagnosticado defectos en el feto. ¿no? Sin embargo, forzaron el parto y la madre terminó falleciendo. ¿Qué ocurre? Que lo que dicen las asociaciones es que los médicos, en el fondo, se vieron forzados a actuar de ese modo por la propia legislación, ¿no? que es muy dura con el aborto y lleva a exponer a las pacientes a situaciones de riesgo pues por temor a ir contra la ley. Y se han organizado una serie de movilizaciones para protestar con la contra la deriva iliberal del gobierno y como ese giro conservador que está acompañando a toda la política en la que se entronca la legislación para, para penar el, el aborto y restringiendo las, las posibilidades de, de abortar.
1: Sí, sí es que eso en un giro ultraconservador en un país que además es muy católico.
2: Exactamente. Sí. Es
1: decir que es una tormenta perfecta eh, Justo. Para, para que la padezcan las mujeres. Bueno, el otro día, por cierto, se nos quedó en el tintero hablar sobre Argelia y Marruecos. Tenemos un poco de tiempo, no querría perder esta oportunidad porque hoy además son noticia, han aumentado las tensiones, ha habido ese ataque. Eh, el problema de lo, del conflicto entre Argelia y Marruecos es que eh, es, siempre nos pringa, porque estamos ahí en medio. De hecho, ya se ha cerrado eh, el gasoducto que atravesaba Marruecos y que traía un 25% del gas que consumimos eh, a la península. Mm. Y ahora, bueno, la tensión ha crecido todavía más después de ese ataque en el que creo que ha fallecido algún civil, ¿no?
0: Me parece que han muerto tres civiles argelinos en algún lugar del desierto fronterizo entre Marruecos, Argelia y el Sáhara Occidental, que recordemos que es una zona por descolonizar, que España tiene responsabilidad en ese sentido, pero que Marruecos controla de facto, creo que en un 90%, vamos, que prácticamente es suyo, ¿no? Pero Argelia siempre ha apoyado a los saharauis en su reivindicación independentista, y este es uno de los muchísimos motivos que tienen para pelearse con Marruecos, además también, por ejemplo, de que compiten a nivel regional por pues, ser la potencia regional eh, y bueno, un poco pues por también temas nacionalistas, etcétera. ¿no? La frontera entre ambos países creo que lleva cerrada 30 años. O sea, es que esto no es una cosa de ahora, es que llevan peleándose desde hace un montón de tiempo. Eh, y, y ahora me parece que lo que ha pasado es eso, que han muerto tres civiles y es la última cosa que ha provocado este momento de tensiones que también tiene que ver con la guerra en el Sahara que se cumple también un año ahora eh, y el tema del gas y tal entonces no sabemos si va a haber una guerra o no quizás es un poco aventurado decirlo todavía pero desde luego el tema está mucho más tenso
2: vamos, está más tenso que en ningún otro momento en los últimos 20-30 años fácilmente claro, porque por un lado tienes a Marruecos en guerra contra el Frente Polisario que es que eso es una guerra abierta Además, sí. creo que hace... igual, igual que tampoco
0: hablamos nada de Etiopía tampoco hablamos nada de la guerra del Sahara que la tenemos aquí al lado, nos involucra directamente y, y
2: lleva un año también abierta Y luego está. Carmen, que son dos países muy nacionalistas y con una crisis económica bastante grave a raíz de la pandemia y demás, entonces es muy fácil que ante cualquier tensión se apele a la movilización del nacionalismo Para distraer la atención de la crisis que viven tanto Y también los países autoritarios
0: además No es un país democrático en ninguno de los dos casos por lo cual los líderes tienen incentivos todavía mayores Para movilizar a la gente como, como dice Aunque,
2: aquí que me corrija Blas Yo no sé si si hubiera una guerra o un conflicto Argelia dejaría de mandar gas Porque yo creo que se han portado siempre se, se, ha contado, se, ha, se ha hablado mucho del riesgo este que
0: tenemos De que este gasoducto que se ha cerrado Nos quite reservas de gas En principio lo que se va a hacer va a ser ampliar El otro gasoducto que va directamente desde Argelia hasta Almería me parece y el resto suplirlo con envíos de gas por barco entonces en principio Argelia siempre ha cumplido con sus envíos incluso cuando estaba en guerra civil en los 90 o sea que en principio siempre son un buen socio ahora bien, en una guerra con Marruecos eso ya es más complicado y también está el tema por ejemplo de la inmigración y más complicaciones que podríamos tener en la frontera sur inmediata con nosotros medio
2: que no es nada nuevo Carmen, que esto viene de, de lejos y que... siempre han estado ahí
1: hmm. preguntábamos cuál de estos países europeos es el que se ha comprometido a abandonar el carbón más tarde eh, Alemania lo ha votado el 41,9% de los oyentes, Irlanda solo el 23,3% y España el 34,9% y la respuesta correcta es Alemania. Hombre, Oye, lo han clavado, clavado ¿eh? pues yo no, no esperaba que aceptaran, ¿eh? sí, Te lo sí, prometo.
0: ¿no? no, lo han clavado. Alemania en 2038, España después en 2030 e Irlanda en 2025. Así que el orden, además, lo han clavado los oyentes. Eh, de todo esto, además, hay cuatro países de la Unión Europea, por curiosidad, que aún no han dicho nada de quitarse el carbón, que son Polonia, Bulgaria, Chequia y Croacia. Esta gente tiene que ponerse las pilas ya, porque esto es no. para cuanto antes. Sí, Polonia, el carbón... Va sí, a ser parece que, complicado. Que, que sacan del carbón el 75% de su electricidad. O sea, es una pasada, ¿no? Pero bueno, ahí Está el
2: debate.
1: Qué interesante. Ah, pues qué bien. Muy
2: bien, ¿eh? oyentes, muy bien. <risa> Hemos
1: aprendido mucho y sí, 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 hoy ha <risa> habido una
2: dosis de política internacional bastante grande, completita.
1: Hemos sacado notas, señores y señoras. Bueno, gracias Blas Moreno, Eduardo saldrán Hasta el jueves, adiós.
0: En Onda Cero,
2: Julia en la onda con Carmen Juárez.